0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticieros Panorama en su segunda emisión. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 5 de agosto de 2020. Bueno, pues le vamos a presentar la información más importante que se ha estado generando en las últimas horas. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en cada, en cada tarde, en cada emisión de Noticieros Panorama. Bueno, pues le voy a comentar, por supuesto, que hoy en el Congreso de Oaxaca se va a discutir esta ley para, eh, bueno, pues eh, no venderle eh, comida chatarra a los eh, niños. Y esto, bueno, pues ha generado que eh, comerciantes del municipio de Tlajiaco lleguen al recinto legislativo en San Raimundo, Jalpan, para manifestarse. Le voy a tener los detalles de toda esta situación. También el diputado local Ángel Domínguez Escobar habla sobre este tema de los medidores de agua aquí en Tuxtepec Dice que, bueno, pues él está en contra de una privatización del agua y bueno, pues también le comento que la ciudad de Oaxaca está desquiciada, hay bloqueos por parte de los convives de la zona norte de la capital oaxaqueña, eso desde luego está desquiciando el tráfico allá en la capital de nuestro estado. Así es que con esta información y mucho más vamos a iniciar este espacio de noticias. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de nuestras distintas plataformas digitales, también a quienes lo hacen en los sistemas de cable aquí en la cuenca del Papaloapan y también en Loma Bonita por el nombre de 3.1 de Frecuencia Modulada. Muchas gracias por sintonizarnos y por eh, permitirnos informarle de todo lo que acontece. Es la una de la tarde con siete minutos y bueno, pues vamos a dar paso a la información que tenemos para todos ustedes. En el municipio de, en el estado de Oaxaca, quiero decir, bueno, pues está, se va a discutir, ya inició la sesión del Congreso del Estado de Oaxaca, en donde... Bueno, pues eh, se va a discutir esta iniciativa de ley, que es la que busca eh, pues, quitar la venta de comida chatarra a los niños eh, para eh, bueno pues eh, evitar y disminuir, por supuesto, los índices de obesidad, que dicho sea de paso, pues México eh, carece de esta situación. somos Si no es el, si, si no somos el primer lugar, si somos uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. Así es que es un tema eh, muy interesante que se va a debatir hoy en el Congreso de Oaxaca. Y este tema fue abordado el día de ayer en la conferencia del COVID por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Él ahí, bueno, pues dijo que es muy acertada esta iniciativa, que incluso platicó con el presidente de la Jucopo, el diputado Horacio Sosa, que es también de Extracción Morenista. Y bueno, pues dijo que estaba muy bien esta, esta iniciativa, sobre todo por lo que tiene que ver con la alimentación, de los niños mexicanos. Así es que esa es parte de lo que habló el subsecretario Hugo lópez Gatel con relación a esa iniciativa que hoy se está discutiendo en el Congreso de Oaxaca.
1: Respecto a la iniciativa de Oaxaca, efectivamente tomamos conocimiento de ella eh, a partir de ver en los medios públicos eh, de y también privados de información eh, esta iniciativa, leímos el texto nos ha parecido muy bueno consideramos que es una iniciativa muy acertada la que propone en el Congreso de Oaxaca el legislar, hacer un, una reforma eh, a la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes para adicionar un apartado en el artículo 20b que establezca la prohibición de vender, regalar, distribuir, eh, promocionar eh, productos eh, no saludables en términos alimentarios en las escuelas. Nos parece una muy buena iniciativa. Hoy mismo tuve la oportunidad de platicar con eh, el diputado Héctor Sosa de Oaxaca, quien es el coordinador parlamentario de esta fracción eh, que propone eh, la iniciativa, le expresé la el paralelismo con los esfuerzos que hace el gobierno mexicano por una sana alimentación. Eh, con toda libertad le expresé lo que es información pública, que el presidente López Obrador tiene esto como una de las prioridades en la agenda nacional. Él mismo lo ha dicho una y otra vez, la importancia de promover una alimentación saludable. Se lo externé al diputado Sosa y le externé mi deseo de que puedan salir con éxito estas... Eh, esta pieza legislativa también le comenté por la experiencia ya vivida a nivel federal el reto o el riesgo de que se infiltren todo tipo de cabildeos y presiones de grupos de interés económico que suelen interferir con el esfuerzo legislativo ya sea presionando o a veces confundiendo la interpretación o la visión de los propios legisladores y legisladoras, todo esto se lo dije tal cual, se lo mandé en un mensaje grabado si en algún momento se filtra las redes como suele ocurrir no tengo nada que ocultar, eso es exactamente lo que dije y con todo el respeto que me merece la soberanía del Estado de Oaxaca tanto su poder ejecutivo como su poder legislativo expreso mi opinión muy eh, favorable a esta iniciativa de ley y deseo francamente por el bien de la salud pública de México que se logre eh, promulgar esta ley
0: bueno, pues ahí está la declaración del subsecretario Hugo lópez Gatel con relación a esta iniciativa que se está debatiendo justo en estos momentos en el recinto legislativo de San Raimundo, Jalpan, en donde, bueno, pues los diputados están aprobando esta legislación. Le da un empujón y un respaldo a la legislatura local de Oaxaca por esta iniciativa que, bueno, pues se eh, busca, le digo que no se le venda estos tipos de alimentos ni refrescos a los eh, niños no se especifica o no se dice si esto va a ser únicamente en las escuelas o se va a aplicar eh, a toda la población en general. Por ejemplo, es, vamos a, a verlo de esta manera, eh, cuando se eh, pues eh, actualmente tenemos una ley ¿no? que a los menores de edad no se les permite venderles ni cigarros ni bebidas alcohólicas. Aunque uno como padre de familia pudiera mandar a sus hijos a comprarlos, pues no se los van a vender en las tiendas. No sabemos si este tema de la venta, de eh, estas, estos alimentos considerados o llamados como alimentos chatarras o, o refrescos, pues vaya a ser igual. Es decir, si uno como padre va a mandar a su hijo a comprar a la tienda algún refresco, alguna galleta, algunas papas fritas y manda al hijo que es menor de edad, pues a lo mejor ahí no les van a vender. Tendría que ir uno como persona adulta para comprar pues todo este tipo de alimentos. No sabemos si es así o de plano no se va a no se va a vender en las eh, escuelas, en las escuelas ya también hay una ley en la que las instituciones educativas no pueden vender en sus cooperativas, en sus cafeterías, ese tipo de alimentos, pero no sabemos o no se ha especificado bien cómo va a estar esta situación y precisamente por todos estos, eh, todas estas lagunas, por así llamarle, que existen en esta iniciativa, porque bueno, pues eh, no se ha dado a conocer de manera puntual cómo está esta iniciativa. Bueno pues llegaron hoy al congreso de Oaxaca habitantes de Tlajiaco comerciantes de Tlajiaco y llegaron algo que se parece se me hace muy eh, sospechoso ¿no? no sabemos si estas personas eh, pues podrían ir eh, o estar respaldadas por algún actor político, eh, algún grupo parlamentario tal vez dentro del propio congreso para pues manifestar esta situación ahí están estas imágenes que nos envía nuestro compañero Mario Romero desde el recinto legislativo de San Raimundo Jalpa, cubriendo de manera oportuna esta sesión, y bueno pues ahí llegaron ahí llegaron, Le digo, se nos, hace, se nos hace raro porque pues lo normal hubiera sido que por ejemplo eh, empresas refresqueras empresas que se dedican a la venta de estos eh, productos que ya no se estarían vendiendo a los menores de edad pues fueran los que se estuvieran manifestando, pero lo están haciendo eh, pequeños comerciantes del municipio de Tlajiaco. Así es que bueno, pues ellos llegaron ahí al, al municipio, de, perdón, al recinto de San Raimundo Jalpan, y esto fue lo que dijeron sobre esta iniciativa que se está le digo, discutiendo ahí en el Congreso de Oaxaca.
2: Venimos de la ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Estamos viniendo el día de hoy a protestar por el tema de que la diputada Magali pretende aprobar una reforma de ley que pues, afecta más y más cada día a la economía que se está viviendo no solo en Tlaxiaco, sino en todo el estado de Oaxaca sabemos que el tema de, de la contingencia y el tema del COVID este, ha desestabilizado no solo al estado, sino a toda la república y eso ha dado paso a que se, se hayan cerrado este, más de un pequeño comercio y ahora con la reforma de ley que pretende que se apruebe la diputada Araceli pues lo único que está haciendo es provocar este, que no haya mayor derrama económica en, no solo en un municipio sino en todo el estado y, este, y solo ya, ya sabemos ¿no? que cuando se prohíbe algo pareciera que se fomenta más y ese es el grande detalle que tenemos ahorita con la reforma, con la iniciativa de reforma de ley que tiene la diputada por ello la razón que pretendemos que, que, que recapacitara a la diputada y que entendiera que que no son las cosas así tan fáciles. Tenemos que hacer las cosas diferente, tenemos que entender y comprender cómo se hacen las cosas, porque no es solo prohibir por prohibir. Tenemos que buscar algunas alternativas, buscar algunas nuevas ideas y algunas nuevas propuestas. Pero...
3: Ustedes ya tuvieron acceso a esta iniciativa de la diputada. Eh, ¿Qué es lo que puntualmente no les eh, convence o no les parece? Mira, ¿Ya tuvieron acceso a esta iniciativa? Eh, al
2: 100% y... no nos la han este, presentado, solo este, nos comentaba que la semana pasada fue este, subida a tribuna y que se dio lectura a su, a su iniciativa de ley, pero en estos momentos no tenemos al 100% este, lo que dice su iniciativa de ley. Ahorita este, pues es lo que pretendemos saber este, en qué términos este, la sube o qué es lo que dice la diputada para... ...para empezar a revisar el tema de la iniciativa de ley.
3: Ok, en ese sentido, pues, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Pedirán una mesa de diálogo con la diputada o no les interesa un diálogo y lo único que quieren es de que se eche abajo esta iniciativa?
2: Pues mira, siempre es bien importante el diálogo porque el diálogo es elemental dentro de cualquier este, sociedad que construye, el diálogo es el que construye siempre, ella tiene algunas ideas, algunas propuestas, es viable, es favorable para al sector el cual lo quiere dirigir pero creo que en estos momentos que se está viviendo el tema de la contingencia se tienen que dar algunas otras alternativas, en estos momentos yo creo que ya después se podría buscar alguna iniciativa de ley como ella la pretende, pero en estos momentos lo que realmente interesa es ver el tema de la contingencia.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de este representante de comerciantes de Tlajiaco, que, bueno, pues se están manifestando, le digo, allá en San Raimundo, Jalpan, por esta, este análisis y discusión que se está teniendo de esta iniciativa de ley. Que le digo, bueno, pues eh, no se tiene información así eh, muy concreta eh, sobre cómo eh, sería esta prohibición de, pues, eh, de la venta, la prohibición de la venta de refrescos, de este tipo de, de alimentos para el tema ahí de, de, pues, para los menores, ¿no? Por el tema de, del alto índice de obesidad que tenemos en nuestro país y que a la postre, bueno, pues, dentro de esta pandemia, eh, el tema de la diabetes... Eh, pues ha sido también un tema que ha generado muchas complicaciones, lo mismo que la obesidad entonces bueno pues eh, se busca de esta manera cambiar de cierta forma los hábitos alimenticios algo que bueno pues eh, lamentablemente eh, pues los mexicanos no tenemos esa, ese eh, cuidado como debería ser de nuestra alimentación no tenemos ese cuidado eh, como lo pueden tener tal vez en otros países, tal vez eh, al menos, ahí está ahí está la situación. Y bueno, pues, eh, sobre este mismo tema, eh, a la llegada del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Horacio Sosa, bueno, pues, eh, se le acercaron nuestros compañeros reporteros, eh, nuestro compañero Mario Romero, de manera particular, y bueno, pues, le preguntaron sobre este tema de la... De el, de esta iniciativa y él dijo que bueno pues eh, se busca con ello, le digo, disminuir la obesidad de los niños y niñas oaxaqueños y también bueno pues dijo que por el momento no hay una sanción o no habría una sanción para quienes eh, no acaten esta ley en caso de aprobarse, esas fueron las palabras del diputado Horacio problemas
4: tremendos de, de, de enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso la diabetes, por ponerte un ejemplo, y hoy en esta pandemia, en esta emergencia que estamos viviendo todos y todas, pues salieron a reducir, ¿no? Entonces hoy tenemos que prevenir, tenemos que decirle a los padres de familia, decirle que tenemos que Cuidar, tomar el lugar de ellos cuidar la alimentación uh, oh, cuidar okay. la alimentación de okay. nuestros hijos hoy eh, los niños son pues son presa fácil de los medios de comunicación, de los promocionales que okay. la chispa de la vida es okay. ya saben qué y digo no es pues así, creemos que eh, los empresarios de las transnacionales pues saben hacer, manejar muy bien la mercadotecnia. y Ahí los niños caen, por eso nos estamos prohibiendo que se le venda a menores de edad. ¿Esta propuesta que... ha tenido impacto a nivel nacional? Sí, sin duda tiene el respaldo de la presidencia de la República, del secretario de Salud y, entonces, y de la sociedad civil que es lo más importante. Muchas ¿Pero gracias. Gracias, viene de presidente. sanciones? ¿Se habla de sanciones? Por el momento no hay ninguna sanción y queremos que vamos a proteger quién lo vigilaría? el comercio local. ¿Quién lo vigilaría que se cumpla esto? Los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que es ¿Y el diputado, momento y de con, todos ¿Con esta propuesta no se pretende poner estos 50 mil muertos por la COVID? No, para nada. Yo creo que los datos están reales. Lo que nos pasó a la pandemia, nadie le esperaba. este Han salido a reducir la, el saqueo que le han hecho los gobiernos pasados al sector salud. Señor, ya hay
3: una protesta acá afuera donde los pequeños comerciantes pues, piden un diálogo, un acercamiento no, con los diputados. Los
4: vamos a atender en su momento, no te preocupes. Vamos a estar abiertos a platicar por ellos. Ok, gracias.
0: Bueno, pues ahí las palabras del diputado Horacio Sosa hablando acerca de esta iniciativa. También eh, sobre, le digo que pues, por el momento no hay una sanción o no habría una sanción a quienes eh, no acaten esta ley en, eh, en caso de eh, acatarse. Es una adhesión. Es una adición de el, del artículo eh, 20 bis a la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Eso es lo que se está analizando en estos momentos allá en el recinto legislativo de San Raimundo, Jalpan. Y bueno, pues justo justo en estos momentos se está eh, pues discutiendo en el pleno del de Congreso Oaxaqueño esta, esta iniciativa, porque bueno pues eh, son varios puntos los que se analizan, los que se discuten, algunos eh, solamente se envían a comisiones para que se emitan eh, dictámenes y después en una sesión eh, posterior se votan si se aprueban o no esas iniciativas. Ahí estamos viendo las imágenes que nos manda nuestro compañero Mario Romero desde el Congreso de Oaxaca. Ahí alcanzamos a ver algunos diputados, entre ellos el diputado Ángel Domínguez, la diputada Laura Estrada los integrantes de la mesa directiva y bueno pues se está analizando se está discutiendo y de acuerdo al reporte que nos manda nuestro compañero Manuel Romero pues el PRI está votando en contra de esta de este adición del artículo 20 bis a esta ley que le digo de los derechos de las niñas niños y adolescentes del estado de Oaxaca van pasando cada una de las fracciones parlamentarias a pues emitir su su posicionamiento en la tribuna y ya eh, pues veremos, ¿no? Veremos eh, qué es lo que pasa. Lo más seguro es que se vaya a aprobar esta, esta edición del artículo 20 bis. Y, bueno, pues, eh, posteriormente ya también nos han pasado información de que están convocando a una conferencia de prensa por parte del Grupo Parlamentario de Morena, porque, bueno, pues, eh, para dar a conocer mayores eh, datos del tema de esta, de esta edición del artículo 20 bis. Así es que, pues, ya prácticamente el Grupo Morena está dando pues por hecho que este esta propuesta, esta iniciativa va a ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, que por cierto, bueno, pues asistieron alrededor de 29 diputados, de acuerdo al reporte que nos mandan, son los que asistieron, 29 de 42, sabemos que algunos eh, por el tema del COVID, pues están aislados, ahí en el recinto hay 29 diputados y ellos están analizando y debatiendo estas propuestas. Una de la tarde con 23 minutos. Vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos porque tenemos más temas aquí en Noticieros Panorama. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues eh, vamos a más temas que tienen que ver pues eh, con el tema COVID. Aquí le hemos dado seguimiento a toda esta situación que se vive dentro de esta pandemia. Y bueno, pues eh, las medidas que también han tomado cada uno de los eh, municipios por el tema de los contagios, ¿no? Bueno, pues eh, en el municipio de Oahuapan de León, en la región de la Mixteca, desde hace ya algunas semanas, pues se habían cerrado pues los establecimientos no esenciales, los bares, los cant las cantinas también habían sido cerradas, había eh, bueno pues algunas restricciones. Y bueno, pues eh, a pesar a medida o a razón de que Oaxaca ha regresado al semáforo naranja. A partir de esta semana, bueno, pues le comento que los bares, también los tianguis y gimnasios han estado reabriendo allá en Huapapan de León, pese a que este municipio es el que tiene mayor número de contagios de COVID en la región de la Mixteca.
5: El Gobierno Municipal de Huajuapan de León dio a conocer la reincorporación de algunas actividades comerciales aprobadas a partir del 1 de agosto, como son gimnasios y el tianguis de la Colonia Aviación. Por medio de una circular, se informó a integrantes del Cabildo, titulares de área, directores, coordinadores, subdirectores y al Contralor Municipal, de la modificación de estas medidas que habían sido decretadas el pasado 18 de julio, esto a pesar del aumento de casos positivos de COVID-19 y decesos provocados por el mismo. Los comercios que reabrirán son el tianguis de la Colonia Aviación, los gimnasios, centros deportivos y bares, con horario de servicio de apertura como lo marca su licencia, hasta las 10 de la noche. Asimismo, los restaurantes en sus diversos giros comerciales, con horario de servicio de apertura indicado en su licencia y hasta las 8 de la noche. Por otro lado, indicaron que los establecimientos y comercios no indispensables e indispensables tendrán un horario de servicio de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, únicamente con el giro de tiendas de materiales de construcción, refaccionarias automotrices, talleres mecánicos, lubricantes, ferreterías y tiendas de telas, en los bancos. Se tendrá un horario de servicio de 9 a 6 de la tarde y se debe continuar aplicando las medidas sanitarias, esto a partir del sábado primero de agosto, pero las autoridades advierten que podrían cambiar si fuera necesario. Por último, puntualizan que en caso de incumplimiento a las disposiciones antes mencionadas, las autoridades realizarán acciones legales, como son una multa o clausura temporal de los establecimientos. Cabe mencionar que en el corte más reciente se llevan 587 casos confirmados en la región de la Mixteca, 57 fallecimientos, 103 sospechosos, 466 recuperados, de un total de 592 notificados. Con edición de Jafet Carrillo para TV BUS Televisión, Claudia Ortega.
0: Bueno, pues en Guajuapan han reabierto bares, cantinas, gimnasios, pese a que, bueno, pues eh, Guajuapan es el municipio de esta región de la Mixteca que tiene mayor número de contagios COVID. Aquí en Tuxtepec se vivió una situación similar, hace ya algunas semanas cuando eh, pues a pesar de que estábamos todavía en semáforo rojo varios comercios ya estaban abriendo incluso los bares abrieron eh, pues también le comento que en estas últimas dos semanas eh, pues que Oaxaca había regresado al semáforo rojo bueno pues eh, los establecimientos de ventas de eh, bebidas alcohólicas pues deberían permanecer eh, cerrados también la ley seca durante viernes eh, sábado y domingo y bueno pues eh, le comento que bueno, eh, pues, eh, se están abriendo y hay que tener cuidados. O sea, el tema, eh, sabemos que hay eh, que reactivar la economía, pero también pues, hay que tomar las precauciones, eh, las precauciones necesarias para evitar eh, contagiarnos. Bueno, pues vamos a regresar un poco al tema legislativo, porque, bueno, pues el diputado local de Valle Nacional, Freddy Delfín Avendaño, pues ha comentado en su cuenta de Twitter, dice en estos momentos, votaré a favor de la niñez oaxaqueña por el que se adiciona el 20 bis de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prohibición de comida chatarra a menores. Así es que, bueno, pues eh, al parecer la bancada de Morena va a estar votando, eh, va a votar toda la fracción parlamentaria de Morena a favor de esta adición del artículo 20 bis de esta ley. Así es que, bueno, pues así lo ha externado ya el, el diputado local Freddy Delfín Avendaño. Y bueno, pues, eh, mientras en Guajuapan se están abriendo bares, cantinas, gimnasios, bueno, pues el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec, precisamente por el tema de la pandemia, eh, bueno, pues eh, va a llevar a cabo una ceremonia de graduación virtual. Ya no va a ser presencial como normalmente lo hacían, rentaban un salón, iban los alumnos que iban a ingresar con sus familiares, y estaba todo el cuerpo académico del, del tecnológico de Tuxtepec. No va a poder así, ser así por el tema de la pandemia, pero sí va a ser de manera virtual. Ya están trabajando y esto es eh, parte de la información que tenemos sobre esta graduación virtual que por, por primera ocasión lo va a realizar el tecnológico de Tuxtepec. El Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtepec llevará a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2015-2019 de manera virtual debido a la pandemia por COVID por la que está atravesando el país, el estado de Oaxaca y Tuxtepec. La ceremonia se transmitirá a través de la cuenta oficial de Facebook de la Máxima Casa de Estudios de Tuxtepec y está programada para el viernes 7 de agosto a las 11 de la mañana. Para ello, la dirección del plantel ha seguido las indicaciones sanitarias, por ello, para evitar que esta graduación pasara desapercibida, se hará de manera virtual. Esta será la primera ocasión que se realiza una ceremonia de este tipo en el Tecnológico de Tuxtepec y se tomó la decisión de hacerlo así para no exponer al personal docente, administrativo y el alumnado a un posible contagio COVID. Y es que vale la pena recordar que una de las recomendaciones de parte de las autoridades estatales y municipales es la de no realizar eventos en los que se concentren personas. Esta es otra de las razones que tomó en cuenta la dirección del plantel para hacer la ceremonia de manera virtual. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo. Bueno, pues el tecnológico de Tuxtepec va a realizar esta ceremonia. Será este viernes, pasado mañana, a las 11 de la, no de la mañana. perdón. Y bueno, pues así se va a hacer esta ceremonia para que no pase desapercibida esta generación 2015-2019 que egresa de las distintas carreras que imparte la máxima casa de estudios de Tuxtepec. Y bueno, pues le comentábamos eh, hace unos días, a principios de la semana, que durante el sábado y el domingo eh, había una convocatoria por parte del sector deportista para acudir a los campos del Muro Boulevard para desalojar a las personas que estaban invadiendo estos espacios. Bueno, pues la autoridad municipal, ya le habíamos contado, pues desde primera hora del domingo fueron, retiraron las estructuras que había ahí, llegaron los deportistas a la hora programada, ayudaron en quitar todas esas estructuras y, bueno, pues se retiraron. Del lugar se quedó parte de una patrulla para temas de vigilancia, evitar que llegaran los invasores y pudiera darse algún algún enfrentamiento. Pero bueno, afortunadamente de ahí no pasó y le comento que la invasión del muro Boulevard es un problema de antaño que sigue sin detenerse. Cada vez se ven más áreas de recreación que son invadidas y que han sido cercadas.
6: En los últimos años, la invasión del Muro Boulevard ha sido más notable, a la vista de los ciudadanos, vecinos y de las mismas autoridades, quienes a pesar de procesos legales que han iniciado hasta el momento, no hay sanciones legales para quienes han invadido este espacio, lo que ocasiona que cada vez más haya espacios invadidos. En el 2016, empezaban a verse un montón de descombro en el Muro Boulevard, a partir del Monumento Niños Héroes. Con los años, la invasión fue más notable y prueba de esto son las construcciones que están sobre el Muro Boulevard, una de estas al lado de la cancha de fútbol rápido. Pero no solo son viviendas, también están construcciones de locales que se han visto últimamente, como la última ubicada en el Muro Boulevard y Mansilla, y otras más cercanas a la altura del Parque El Flamenco II. Algunas son supuestamente locales, pero sirven como viviendas de varias familias. Por el incremento en las invasiones el año pasado, el gobierno municipal, a través del síndico procurador Juan Luis Sánchez Marín, iniciaron un proceso para poder tener la concesión del Muro Boulevard y con esto actuar para evitar invasiones. Sin embargo, la gente sigue adueñándose de estos espacios sin importar que son de recreación para los ciudadanos y es que a decir de algunos vecinos del muro boulevard hay quienes venden los lotes mismos que al ser comprados poco a poco empiezan a reinar para posteriormente habitar este domingo los deportistas se organizaron y exigieron a las autoridades detener esa invasión, además de que dejaron claro que no van a permitir que esos espacios de recreación como es el campo Chávez Asensio sigan invadiéndolo y aseguraron además que van a proceder legalmente sin embargo falta que se unan más ciudadanos para evitar que poco a poco continúen las invasiones en el muro bulevar de Tuxepé. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues ahí están estas invasiones, lo hemos comentado, han sido varios lugares donde pues desde que se construyó este muro bulevar, llegaron personas, instalaron en primera instancia sus casas de lámina de cartón, eh, con hule, ¿no? Muy, muy, este, ...muy rústicas, muy rudimentarias... ...y con el paso de los años... ...pues ya vemos casas de concreto, con láminas... Eh, ...pues ya pues, con otro tipo de, de materiales... ...pero pues como en su momento no se hizo nada por desalojarlos... ...porque hay que decirlo, estos terrenos del Muro Boulevard... Eh, están, eh, ...pertenecen a la Comisión Nacional del Agua... Y es la Comisión Nacional del Agua la que entrega los permisos para poder utilizar ciertos espacios. Para ello hay que cubrir una serie de requisitos eh, y también especificar muy bien para qué se va a requerir, ya sea para el tema de espacios de recreación, espacios de convivencia, eh, juegos infantiles, por ejemplo. Y algo que ha estado buscando el Ayuntamiento de Tuxtepec es precisamente que el espacio de Muro Boulevard, pues eh, todo pueda ser administrado por el gobierno municipal y ejercer eh, pues en mayores eh, facultades no, para evitar más invasiones es un tema que pues va a tardar tal vez algún tiempo pero pues eh, algo se tiene que hacer porque no se puede permitir que se siga invadiendo el muro bulevar y otros espacios que bueno pues no deberían ser invadidos sabemos que todos tienen necesidad de forjar un patrimonio pero hay los mecanismos, lo hemos visto durante hace muchos, muchos años como la UCEP en su momento la Crocut, eh, la propia Codesi y otras organizaciones, pues llegaban, invadían unos terrenos, ahí instalaban a sus agremiados y pues ya después a la autoridad no le quedaba otra más que pues eh, eh, darles esos terrenos y ya no pelearlos. ¿no? Muchas colonias por eso aquí en Tuxtepec están en, el, en calidad de irregulares precisamente por esa, por esa situación. Así es que pues ojalá se pueda hacer algo para evitar esta situación. Y bueno, pues estamos checando, estamos checando también el tema legislativo, le digo que se está eh, analizando esta ley, ya fue votada, eh, nos comentan que, bueno, pues eh, las mujeres independientes votaron a favor, también el Partido de Encuentro Social eh, votó a favor, pero con ciertas reservas, el Partido del Trabajo votó a favor y nos informan que eh, se dieron eh, pues 31 votos a favor, a favor de... Este, de esta iniciativa vamos a en unos minutos más a ver si podemos hacer un enlace con nuestro compañero Mario Romero que se encuentra ya en el recinto legislativo de San Raimundo Jalpan eh, siguiendo esta esta sesión en donde bueno pues al parecer ya de acuerdo a la información que tenemos ya se aprobó la adición del artículo 20 bis a esta Ley de los Derechos de las Niñas, los niños y los eh, jóvenes oaxaqueños. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial porque seguimos, seguimos aquí en Noticieros Panorama. Muchas gracias por seguir con nosotros en todas estas eh, plataformas que tenemos para llevarles a ustedes la información más importante que se registra en Oaxaca, en la Cuenca del Papaloapan y Tuxtepec, por supuesto, también de Loma Bonita, donde bueno, pues eh, también se ha generado mucha información. En los, últimos, en los últimos días. Bueno, pues vamos con más temas que tenemos para usted. Desde la semana pasada eh, ha circulado este esa información de que van a colocar medidores eh, de agua en las casas de Tuxtepec, todo dentro de este proyecto, esta obra que va a realizar el gobierno del estado y el gobierno municipal de Tuxtepec. Y bueno, pues eh, le comento que esto ha generado esto ha generado pues eh, muchos comentarios, algunos negativos. La mayoría de ellos negativos por el tema de los medidores de agua. Ya también la sección 22 fijó su posicionamiento y dijo que no lo van a permitir. Para ello están pidiendo que se les explique bien cómo va a estar este, este proyecto y que antes de colocar los medidores, primero se garantice y haya un buen servicio de agua potable en Tuxtepec. Sabemos que el servicio es deficiente. También la red hidráulica está bastante, bastante deteriorada. Pero bueno, todo eso ha sucedido. No hay quienes dicen que es una forma de privatizar el agua. Precisamente quien es presidente de la Comisión de Agua del Congreso del Estado de Oaxaca, pues es el diputado Ángel Domínguez Escobar, el diputado conocido como El Andariego, originario de San Felipe Lucila, eh, muchos eh, lo conocen porque pues ha realizado eh, pues ha caminado prácticamente por todo el estado, por varios estados del país, también ha andado muy activo con el tema del partido Morena, hoy es diputado local por el Distrito, distrito 3, con sede precisamente en Loma Bonita. Y bueno, pues eh, ahí eh, mi compañero Mario Romero platicó con Ángel Domínguez sobre este tema, y él dijo que pues no se va a permitir la privatización del agua aquí en Tuxepet. Estas son las palabras del diputado originario de Ucina.
7: En efecto, pues los municipios pueden establecer un cobro en suministro de, de, de agua, pero no privatizar, o sea, lo que viene pagando la gente, el tema de agua en, en, en cada municipio, eso, pero establecer eh, un ejemplo, eh, un medidor, no. O sea, yo creo que más en la cuenca del Papaloapan, eh, yo creo que no va para allá, yo, yo creo que esa, esa propuesta además, se hablaba que si parte de, de, del refinanciamiento que se está haciendo, los trabajos en el centro, en el casco urbano de Tuxvev, requiere la privatización no, eh, Yo, eh no, fue, no, fue, no fue votado de, para, esa, para esa cuestión eh, del tema, sino que eh, reparar los trabajos reparar este reparar hay eh, eh, repa entró una llamada repar entonces
3: en ese sentido, ¿cuál es la propuesta del diputado Antonio
7: pues, Domínguez? Primero, pues eh, yo creo que fue un tema que en su momento alguien lo comentó, alguien salió con, con ese tema, pero no no es privatizar el agua, eh, en, menos en Oaxaca, si ya cuando se concesionaron las 10 cuencas hidrológicas en el sexenio de, Peña, de Enrique Peña Nieto nosotros pegamos el grito en el cielo y dijimos que no, pues hoy, hoy también decimos que no, no va eh, eh, lo que se está haciendo y vimos ayer que fueron los de la Comisión Estatal del Agua y un servidor preside la Comisión de Agua y saneamiento yo estaría en contra en contra, lo digo así, si hay una privatización yo estaría, no nos aventemos al vuelo a la campana, a lo mejor por un descuido, dicen no pues es que vamos a cobrar y va a haber medidores, no hombre no, imagínense, en la cuenca del Papaloapan, lo que sí debemos es decirle a la ciudadanía, que cuidemos donde están los mantos Cuidemos eh, sobre todo eh, donde están los yacimientos, pues cuidemos, eh, hay que, eh, en al, hay que este, sembrar más, más este, eh, en las riberas, sembrar más árboles, sembrar eh, más, eh, que tengamos más, más reforestación.
8: Bueno,
0: pues ahí están las palabras del diputado Ángel Domínguez Escobar con esa entrevista que le dio a mi compañero Mario Romero previo a esta sesión del Congreso del Estado. Y bueno, pues él dice que se opone de manera contundente a, un, a una intención de privatizar el agua aquí en Tuxtepec, hablando precisamente de este, de este proyecto que se va a ejecutar en los próximos días. Incluso, pues el día de ayer eh, se había convocado a los medios para un tema de arrancar esta obra. Se hablaba de que iba a estar el gobernador aquí en Tuxtepec. Sin embargo, por cuestiones de agenda, el gobernador ya no pudo llegar a Tuxtepec y fue cancelado el evento para eh, los próximos días. Así es que, bueno, pues ahí habrá oportunidad de preguntarle al gobernador del estado de Oaxaca cómo está, cómo está este tema y que se vayan despejando las dudas que pueda tener la población, por supuesto, en este tema de los medidores, que hay unos que dicen que es una iniciativa muy buena, hay otros que dicen que no debería suceder así, así es que, bueno, pues es un tema que sin duda hay que analizarlo de manera muy puntual. Bueno, pues me enlazo en estos momentos a través de Skype con mi compañero Mario Romero, quien se encuentra allá en San Raimundo, Jalpan, en el recinto legislativo, sede del Congreso de Oaxaca, porque pues ya se discutió, Mario, ya se adicionó este artículo, el 20 bis a esta ley de las niñas, los niños y jóvenes de Oaxaca. Coméntanos cómo se dio esta discusión y esta aprobación de esta iniciativa. Buenas tardes.
3: Jorge, un placer como siempre saludarte desde la ciudad capital. Y en efecto, como bien lo has detallado, nos encontramos aquí en las inmediaciones del Congreso Local en San Raimundo Jalpan. En estos momentos continúa la sesión eh, de este Congreso de la 64 Legislatura. Y como bien lo has apuntado, es, se han ya discutido esta iniciativa de ley que busca prohibir la venta de alimentos, chatarras y refrescos a menores de edad. Eh, te comento que fueron 31 votos a favor. Eh, la bancada del PRI votó en contra y Arita no se hizo el posicionamiento y señala que esta iniciativa bueno, eh, va a perjudicar a los pequeños comerciantes va a perjudicar en la economía si bien estamos atravesando una pandemia y está en jaque la economía bueno, con esta iniciativa eh, pone pues entredicho muchas situaciones eh, sin embargo, los defensores fueron el PT, el eh, mujeres Independientes y Morena, la promovente Magali López Domínguez, eh, y ya con 31 votos, te repito, eh, se logró esta aprobación que se prohíbe, eh, la venta de alimentos chatarras, refrescos a menores de edad.
0: Mario, ¿se explicó o se detalló cómo está esta situación de prohibir la venta de refrescos? Y, y por ejemplo, eh, lo que conocemos como comida chatarra, o frituras, eh, galletas, cosas así a los niños... ¿Es de manera general? ¿Va a ser para las escuelas? Porque es una duda que ha manifestado la población, como que no, les ha, no nos ha quedado muy claro en qué consiste esta iniciativa.
3: Ok, eh, muy buena pregunta, mi estimado Jorge, si me lo permites. Eh, te comento que alrededor de, bueno, o bien lo ha señalado la bancada de Morena, es que al terminar la sesión va a responder todos estos eh, cuestionamientos y que pues tiene la sociedad, tenemos los mismos medios de comunicación respecto a esta iniciativa que se ha aprobado hoy, y en ese sentido, eh, terminando la sesión, vamos a estar eh, prestos, pendientes de pues eh, que los, los y las diputadas de Morena, puntualmente dichos, pues detallen eh, todo lo concerniente a esta iniciativa que se ha, que se ha dictado hoy.
0: Bueno, bueno pues vamos a estar muy al pendiente de esta conferencia de prensa que ha convocado el grupo parlamentario de Morena y que, bueno, pues esperemos que ahí se aclaren las dudas que, eh, podamos, eh, que tengamos todos como sociedad, porque lo comentaba hace rato, eh, no sabemos, por ejemplo, si esta iniciativa eh, se va a hacer, por ejemplo, como esta prohibición que se hizo de vender cigarros y bebidas alcohólicas a menores de edad. Es decir, eh, uno como padre de familia no puede mandar a su hijo menor de edad a comprar este tipo de productos, hablando de cigarros y bebidas alcohólicas, porque no se los van a vender. Tendría que ir uno como mayor eh, de edad para comprar estos productos. Y bueno, pues no sabemos si va a ser la misma mecánica en ese sentido, eh, con esta iniciativa que se ha presentado y que ya se aprobó el día de hoy ahí en el Congreso de Oaxaca. Así es que pues esperemos que los diputados aclaren todos est todas estas dudas, principalmente pues la diputada que presenta esta iniciativa.
3: En efecto, en efecto, y estaremos eh, prestos. Si me lo permites, también el diputado Horacio Sosa, al inicio de esta sesión, ha señalado que no va a haber un, un perseguimiento a los pequeños, a las tiendas pequeñas, eh, no va a haber un perseguimiento eh, judicial por la venta de, de estos productos y en ese sentido pues estaremos dándole puntual seguimiento también eh, te comento que al exterior del congreso local continúa esta eh, manifestación del cual ya dábamos cuenta son pobladores de, de Tlaquiaco eh, puntualmente eh, señalan en que no están de acuerdo pues con esta iniciativa y en este sentido pues es la manifestación hace unos instantes ya presentamos las imágenes
0: Sí, efectivamente, también eso, eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con, esta, con estos eh, manifestantes de Plagiaco, Porque también eh, tú se lo preguntaste al diputado Horacio Sosa y dijo que los iban a atender para poder dialogar con ellos y aclararle las dudas que ellos pudieran eh, tener. Eh, ¿No has podido platicar tampoco ahorita con los manifestantes, ya ahorita que ya se sabe que ese artículo ya se adicionó a esta ley? Mientras estaba la discusión, eh, te
3: comento... Eh se lanzaban gritos desde el exterior de este que es el Congreso local, toda vez que no los dejaron ingresar por ser un, un gran número de personas, y en ese sentido pues está restringido el acceso, eh, gritaban consignas de no estar a favor de, de esta iniciativa, y en ese sentido pues, eh, se, eh, te comento continúa la sesión, está en, en discusión de dictámenes eh, terminando la sesión viene esta conferencia de la cual te, te, te comentaba, del eh, del grupo parlamentario de Morena donde va a detallar esta iniciativa y posteriormente seguramente va a atender a este grupo de manifestantes que continúan te, eh, te comento, a las afueras del Congreso local
0: Bueno Mario, pues le vamos a pedir que estén es muy atento a esta situación, también cuál va a ser la postura de estos manifestantes ¿no? que bueno, pues ya, ya se aprobó esta edición del artículo cuál va a ser la, la reacción de ellos y también eh, bueno, pues, eh, ¿cuál va a ser la atención que les van a dar los diputados? Y, por supuesto, la conferencia que van a dar los integrantes de la, de la fracción parlamentaria de Morena. Muchas gracias por tu reporte, Mario. Muy completo, como siempre, que tengas una muy buena tarde. Muy buenas tardes y un saludo especial, como siempre. Gracias a Mario Romero desde San Raimundo, Jalpan, sede del Congreso del Estado de Oaxaca, en esta cobertura que está haciendo... Eh, pues TV bus de, este, de esta iniciativa que fue presentada, que ya fue aprobada con 31 votos a favor, ya no lo eh, informaba nuestro compañero Mario Romero. Y bueno, pues ahí están las eh, indicaciones, ahí están las eh, propuestas de eh, lo que tiene que ver esta iniciativa que, ha, que han presentado. Bueno, pues dice Oaxaca, primer estado que prohíbe la venta de refrescos y alimentos chatarras a menores. Se reforma el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con ello. Uno, eh, se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos eh, envasados con alto contenido calórico a menores de edad. Esa es una de ellas. También se prohíbe la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en todo Oaxaca esto bueno pues está, está interesante este punto también se prohíbe la venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior estos son tres de los alcances que tiene esta iniciativa que por supuesto eh, bueno pues eh, hoy fue adicionado y ahí tenemos un panorama un poco más claro de en qué consiste esta situación. Las empresas que eh, usted ve que ponen sus eh, despachadores de refresco, de galletas, de golosinas, pues van a tener que retirarlas de todo Oaxaca. ¿eh? Es, es un tema interesante. Y, bueno, pues eh, todos esos alimentos, eh, alimentos chatarras, bebidas, refrescos, azucarados, pues ya no se van a poder vender tampoco en las escuelas, ¿no? Y en las tiendas, pues no se lo van a poder vender a los menores de edad, a los menores de edad, a los niños, niñas y jóvenes. Queremos entender entonces que pues, no es que no se, vayan a, no se vaya a permitir la venta, sino que no se le va a vender a los menores de edad. Ese es el punto medular y eh, bueno, pues, eh, creo que esto es lo que van a, también, a detallar los diputados en esta conferencia de prensa que van a dar en unos minutos más, una vez que se terminen de eh, discutir y analizar, todos los puntos contempladas en el orden del día de la sesión del Congreso de Oaxaca. Y bueno, pues eh, le decía al principio de este espacio de noticias eh, que eh, pues estos convives, que son comités de eh, pues para la convivencia de los vecinos, ¿no? ese es el nombre que tienen allá en Oaxaca, bueno, pues estos comités de la zona norte de la capital oaxaqueña, bueno, pues eh, se han organizado desde hace unos días a ejercer presión para que les autoricen, les aprueben el tema de la obra pública. No han sido atendidos por las autoridades municipales, demandan ellas. Y hoy, hoy llevaron a cabo un bloqueo en distintos puntos del de centro de la ciudad de Oaxaca, principalmente en las inmediaciones del de Palacio Municipal, que se ubica pues, eh, a un costado de la Iglesia de la Soledad y eh, frente a la Plaza de la Danza. Así es que, bueno, pues ese es el reporte de mis compañeros eh, Luis
9: Jerónimo y Mario Romero. ¿Qué tal para nuestros amigos de TVBus Televisión? En este momento que les informamos Que ya se encuentra bloqueado Díaz Ordaz, esquina con independencia Esto en inmediaciones Del Palacio Municipal Esta acción la están realizando Los convives de la zona norte Quienes han exigido una mesa de diálogo Con el presidente el municipal Y ante la falta de atención Pues han decidido accionar este día En este momento pues han Retenido al transporte urbano y se encuentran bloqueando en este momento la calle de independencia se habla de más toma de camiones para cercar toda la zona que se encuentra aquí cercanías del palacio municipal de la ciudad de oaxaca siguen eh, reteniendo unidades del transporte urbano hasta el momento vamos contando seis, seis urbanos Bien, pues en, el, en este momento estamos registrando el bloqueo sobre la calle de Díaz Ordaz, esquina con Independencia, así como Crespo, esquina con Morelos, Independencia, esquina con JP García, así como Independencia con 20 de noviembre. Son cuatro puntos los que podemos ver en este momento que se encuentran bloqueados. Sin embargo, los jóvenes que se encuentran aquí han manifestado que van a retener más unidades del transporte para ampliar más este bloqueo que se mantiene aquí en cercanías del Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca Pues bien, así como ya les habíamos mencionado Que les habíamos mencionado, pues bueno, continúa este bloqueo aquí en inmediaciones del Palacio Municipal Donde mantienen retenidas algunas seis unidades del transporte urbano otro de los bloqueos que se registran es aquí sobre la calle de Díaz Ordaz, esquina con Hidalgo, donde los jóvenes pues, han retenido al menos seis unidades de transporte público. Ahí les dejamos las imágenes, que siga teniendo un excelente día. Hace
10: una semana el día miércoles,
11: para ser exacto, se entregó un pliego petitorio se han llevado a cabo unas dos, tres mesas de trabajo. Desafortunadamente no hemos encontrado eco a nuestras demandas y es por ello que ya intensificamos nuestras movilizaciones. El eh, licenciado Osvaldo García aquí no nos ha atendido y creo que lo voy a dejar claro. Sin embargo, nosotros estamos abiertos al diálogo. Desafortunadamente... El lenguaje que están utilizando ellos es el tema de la cerrazón, de oídos sordos. Es por ello que también la ciudadanía también está harta de tantas promesas y de tantas mentiras. Y por eso hoy se tuvieron que manifestar y creo que es muy válido. ¿no? Para
1: ¿Por qué afectará a terceros?
11: Sí, este, con respecto al tema de los bloqueos. Bueno, en su momento hemos sido respetuosos y reitero, lamentablemente que en Oaxaca pues... Si no ejerces presión en cuanto a los gobiernos, no te dan solución en cuanto a las demandas sociales.
6: ¿Ya se han comunicado con ustedes ahorita?
11: No se han comunicado. Estamos esperando que se comuniquen y podamos abrir alguna mesa. Pero con el tema resolutivo, ¿sí? porque ya se agotaron el tema de la exposición de motivos de las demandas sociales. Y ahora requerimos que ya se dé una solución. Creo que hemos sido muy respetuosos y lo he reiterado en todas las mesas de trabajo, incluso en las conferencias de prensa que hemos dado. Este, hemos agotado el tema del diálogo. Hemos sido muy respetuosos. Desafortunadamente no hemos encontrado con nuestras demandas. Y, ¿eh? Hemos pedido la audiencia con respecto a, a nuestro pliego. Desafortunadamente no nos han atendido. Y reitero. Hemos agotado el diálogo de forma administrativa lo hemos pedido
0: pero no se ha dado. Bueno pues ahí está este bloqueo que hicieron los integrantes de estos convives de la ciudad de Oaxaca principalmente de la zona norte de la capital oaxaqueña desquiciando el tráfico en el centro de Oaxaca y en las inmediaciones del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez algo que pues sin duda molesta mucho a los eh, a los automovilistas y transportistas que a diario circulan por esta zona de la entidad oaxaqueña. Y bueno, pues eh, hace unos minutos, hace unos instantes, terminábamos este enlace con Mario Romero sobre esta discusión, esta aprobación que ya se dio de la adición del artículo 20 bis a la ley de los derechos de las niñas, los niños y jóvenes de Oaxaca. Y bueno, pues en estos momentos está iniciando la conferencia de prensa por parte del Grupo Parlamentario de Morena, para dar mayores detalles de esta situación. Vamos a, a ver si ya tenemos lista la transmisión que se está haciendo a través de nuestras plataformas digitales para pues, presentarles a ustedes parte de lo que está sucediendo ahí en el recinto legislativo de San Raimundo, Jalpan, donde, le digo, hace cuestión de unos minutos, con 31 votos a favor, se ha autorizado ya la adición del artículo 20 bis de esta de esta ley que, bueno, pues se eh, prohíbe la venta de eh, comida chatarra, como se le llaman, a eh, niños menores de edad. ¿Cuál es parte de estos de estos eh, alcances? Bueno, pues eh, se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto eh, con, contenido calórico a menores de edad. Bueno, pues ahí está la conferencia de prensa. Vamos a escucharla
8: la solidaridad, el compromiso de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena. Hoy en Oaxaca hacemos historia. Morena hace historia en favor de la salud de nuestras de mis compañeras y compañeros del Centro de, de Morena. Hoy pusimos oh, la salud. De ese derecho humano de nuestros niños por encima de las grandes empresas transnacionales hoy Oaxaca se coloca a la vanguardia y es un esfuerzo del grupo parlamentario de Morena agradezco profundamente el apoyo del subsecretario de salud el doctor Hugo López Gatell de la ONU de la UNICEF y de todas las asociaciones que hicieron posible que hoy pudiéramos aprobar esta ley. Agradezco mucho el apoyo de la sociedad civil, de todos los que hoy hicimos posible que Oaxaca privilegie los derechos de las niñas, niños, y adolescentes. Gracias.
11: ¿Alguien más que el presidente?
4: Bueno, antes pues quiero agradecerle a los medios de comunicación porque ustedes son entre el, el puente entre el Poder Legislativo y la sociedad Guajaco. Agradecer también a mis compañeros amigos del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, del Partido del Social y de Mujeres Independientes que en esta tarde aprobaron esta importante propuesta legislativa. Hoy sin duda... La 64 legislatura está para legislar a favor de las niñas y niños de nuestro estado. Hoy sin duda nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir impulsando siempre con la bandera en alto la salud y la vida de nuestros niños. También queremos decirle aquí a los empresarios locales Estamos a la hora. Ya de ayer tuvimos una plática con ellos y vamos a seguir haciéndolos para que juntos, desde el Congreso local, también exijamos al Estado un a los acuerdos con nuestros empresarios, a nuestros empresarios locales. Hoy vemos, como decía, el vocero del grupo parlamentario, pues hoy el chocolate, el tecate y el cuartole, que son productos de nuestras raíces, donde venimos de cada región del estado de Oaxaca, la riqueza cultural de Oaxaca, la tenemos que proteger entre todos. Los pues agradecerles a todos, agradecer a mis amigos, a mis compañeros del grupo parlamentario de todos
0: Bueno, pues ahí está parte de esta conferencia de prensa que, que bueno están dando los integrantes del eh, Grupo Parlamentario de Morena que hoy pues eh, usaron la mayoría que tienen ellos en el Congreso de Oaxaca para aprobar la adición del artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca. Le digo, los eh, puntos importantes de, este, de esta adición ...de este artículo, es se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas... ...y alimentos basados eh, con alto contenido calórico a menores de edad... Eh, ...se prohíbe la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en todo Oaxaca... ...es decir, todas estas eh, máquinas que podemos encontrar en algunos lugares de aquí de Tuxtepec, ...que es donde estamos, hoy en otros lugares del estado de Oaxaca... ...pues van a tener que ser retiradas por parte de las empresas que son las que se encargan de instalar este tipo de máquinas. También se prohíbe la venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica y medio superior. Así es que, bueno, pues estos son los tres puntos importantes que contempla este artículo 20 bis que fue adicionado hoy a esta ley de las niñas y los niños eh, de Oaxaca. Bueno, pues, eh, antes de despedirnos, le quiero comentar eh, que, eh, pues, en el tema del regreso a clases, eh, perdón, no del regreso a clases, del inicio del ciclo escolar 2020-2021, bueno, pues, eh, se tiene contemplado para el 24 de agosto, ya la CEP lo informó, el IEPO también dijo que en Oaxaca se va a iniciar el 24 de agosto, pero dice, dijo la sección 22 que no hay las condiciones para el inicio del ciclo escolar ni vía remota, utilizando todavía el tema de la televisión abierta, las estaciones de radio, y, pues, obviamente, mucho menos el tema de, una, de un ciclo escolar presencial en las aulas, dicen que no hay las condiciones. Hoy habló sobre este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Él dijo que le va a pedir al secretario de Educación Pública, Esteban Moquizuma Vargas, que hable directamente con la coordinadora y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para determinar y analizar y que el ciclo escolar se pueda iniciar el próximo 24 de agosto en todo
10: el territorio nacional. Bueno, yo creo que este, hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que este, busque un encuentro con la gente y con el CENTE, y que se logre un consenso. Yo creo que se va a eh, avanzar, porque no se perjudica a nadie, al contrario. Es para que los niños, los estudiantes eh, tengan sus clases. En el caso de los maestros, van a seguir recibiendo... Su salario, sus prestaciones, no se altera nada en cuanto a la relación laboral. Yo creo que es un asunto de información. Bueno, pues ahí está, ahí lo dice el
0: presidente de la República. Le va a pedir al secretario de Educación Pública que se reúna con la CENTE y con el CENTE para ver este tema del inicio del ciclo escolar. Y bueno, pues un dato que ha generado eh, pues eh, muchos comentarios en las redes sociales, usted lo pudo escuchar en este video que le acabamos de presentar de la conferencia matutina, es ese grillo que está ahí eh, cantando, ¿no? Y que bueno, pues algunos ya han hecho algunos eh, videos en memes eh, por el tema del presidente López Obrador, y bueno, pues eh, es algo que dio color el día de hoy a la conferencia matutina del presidente de la República. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado a través de nuestras plataformas digitales, en los sistemas de cable y también por el 93.1 TFM allá en Loma Bonita. Muchas gracias por sintonizarnos. Tiene usted un avance de la información más importante. A las ocho de la noche nos espera Santiago Méndez con la información que se vaya generando en las próximas horas. Y alrededor de las nueve y media de la noche, la mesa de análisis, esta mesa virtual en donde mis compañeros periodistas analizan y comentan los temas más importantes que se han generado. Seguramente estarán hablando de este tema de los medidores de agua. También probablemente de esta, esta adición del artículo 20 bis y las complicaciones que podría traer. Obviamente el semáforo naranja en Oaxaca, pero Tuxtepec continúa con sus medidas. En fin, hay temas que analizar. Así es que no se los pierdan hoy en punto de las nueve y media de la noche. Mañana, ocho de la mañana, Dora Timoteo y Yuri Sosa. Yo nuevamente los espero a la una de la tarde con el avance de la información. Que tengan una excelente tarde, muy buen provecho. Cuídense, por favor, se si va a salir. Mantenga su sana distancia y use bien su cubrebocas. de bocas. Nos vemos mañana.